0: 大
1: 家好，我是何成辉，小肖。各位宵友，大家好，我是明义。那今天又到我们的新的一集的消息玻璃斋。那一样的，我先来介绍一下我们今天的来宾。那在我的右手边是我们的印度同阿帆，大家好。在右手边是我们的战略专家小肖，大家好。这礼拜应该一个比较重要的国际新闻是德国的经济部长，嗯哦，写了一封蛮正式的信，就是给台湾的政府。然后的请求协助嘛，
0: 对对,对，就就德国汽车产业，对对，这些产业
1: 这个晶片不够用，
0: <笑>对，车用晶片、嗯
1: 、就是没有晶片可以用那怎么办呢？
0: <笑>对啊，因为造成他们放放无薪假，听说哪一哪一家厂啊，他放了一万人一万人放五星假，真的、哦，嗯嗯，所以他们的产业
1: 试点，比如说 B M W 跟 Benz 都受到蛮大影响，是不是？对，<像>其实这福
0: 斯瓦根啊，好像是。哦、oh, <Volkswagen> ，福斯瓦根，对对，福斯啊，<样>福斯。那但是其实是这个这个晶车用晶片的缺货不是单一公司的事件，实际是整个呃车用最近最近呢，哈，车用市场的那个晶片缺缺货，造成减产，好、嗯，造成停产、减产甚停产的状况。嗯、其实不止欧洲啊，中国也是啊。嗯、哦、哎，上海一汽、啊，这跟疫情有关系吗？呃，我觉得第一个原因当然跟疫情的关系，你的产能没有复工。对，按照他们原来的做法是低预估，就是,、嗯、就是说就可能产量没那么大，或者说或者出的速度没那么快而。而且现在都讲究零库存。对，讲究零库存的状况下，嗯、在,在那个模式，因为那 cost down、um、的逻辑啊，好，还有那种制造业的模式啊，我们这样讲，遵循、嗯、这个模式里面，他们往往不需要备货、备料，就是需要的就是按照你的排程，它完全跟那个排程跟跟上这样子。嗯可是没想到，因为疫情打乱这个排程，你的那个通讯产业所需要晶片量又大哦，还不是车<对>不是车用的，那于是全球产能产能就不够啊。嗯，不够的时候，产能排挤效应。其实这个这个警讯当初台湾包括台积电，就当初有有警告过台，呃，应该说有询问过了哈。哦嗯、德国的汽车产业善意提醒，善意提醒说你们要不要先下预定产能？<笑>去年的时候，嗯好、嗯哦，就是越先预定好，因为预预估可能到時候。那、啊、结果德德国拒绝哦。嗯，当时就觉得评估可能没有那么高，哦、没有那么需求
1: 了。那,<对>那就是他们战队情报部出问题了、啊。嗯
0: ，对对对对对，对对对<笑>你说那个那不毛地带里面那个业务本部，对对对对，对啊对啊，对啊我觉得是一个误判了，因为、嗯、因为同样的情形在日本和很美国都事前就已经来。先下单，对对对，或者说请求协助，请求台湾，不管是说台积电或政府协助这些事情呢，都已经就已经先做过了。某种程度来讲，德国算是慢的，所以德国慢一拍啦，慢蛮多的拍。因为这种东西是去年第三季是老早就已经传说对啊，对对，去年而且这是可以预计的，去年第三季已经是疫情过很久了呢，更有有预估错误的问题啦哈，嗯，或者说。如果预期错误的问题，但是我觉得这个还不是最严重的。其实全球的产业，好的面临一个转、嗯、重要的转型期，然后就是说，过去那种传统的那种制造业模式，面临新的科技、新的技术或新的产业需求来挑战底下，它已经产生。产生无法应对或或应对失灵的状况，然后还包括说，你看，像他，他事实上他不是，其实他不是因为被这个疫情或是晶片打败的，与其说是这样疫晶那个疫情或晶片排挤效应打败，不如说是什么？其实它的产能和汽车产业本身已经面新兴的挑战者来来讲，它已经要产
1: 生一个典范转移的
0: 某种程度是这样，那所以他已经开始出现左支右绌。其实它会造成这个原因是什么？是包括电动车。特斯拉，哎 <Tesla, S 2> ，电动车的兴起之后，其实造成它、嗯、造成它很大的挑战。好，你可以看到，包那个全球的那个汽车排名，嗯，其实他们就已经产生变动了。那个汽车是德德国作为一个制造业大国、先进制造业大国的一个象征，或是龙头产业。他们有好几个世界知名的品牌嘛。而且他们坦白说，他们在这这方面的相关的技术和和那个制造能力都是很好的，绝对到今天为止都还是很好。可是问题是你对面对未来。电动车打破了过去的框架，嗯，好，它而且以前的车子是说，它还是用零件的，把芯片当做零件的的的方式在思维。你要知道未来车子是什么，人家可能问你的可能是你的车子是第几代的，是哪个系统的，就是你升级了没？嗯嗯它点名榜啊，它
1: 它可,可能会像现在 CPU 一样问
0: 你说，你晶片几纳米的？对对对，甚至<笑>对甚至可能会这样子，甚至会说你的晶片升级了没？因为晶在
1: 下一个时代的车，可能晶片就是汽车一个不可或缺的。
0: 对,對，而且你包括车用的应用软体，越来越开始越来越多了哈。过去这种单纯用机械的、用机械或者零组件这样的构建起来的这种汽车工业，面临一个完全新的挑战了。以前是晶片为车子设计，搞不好未来又是车子为了晶片。对，而且也搞不好那个什么城市设计上。可能或城市的提供的平台，那个平台商还会更大。以后可能就是，哎、欸，你用的车是 iOS 还是<整>还是安卓系统的？就就整套的服务下去。<笑>對,对对对，可能会。那苹果
1: 现在已经要涉足这个领
0: 域了。对对对，所以搞不好以后就是苹果 Apple Apple Car 对上安卓安卓安卓系统的车。哎、啊
1: 欸，这让我想到一个故事，就是说，现在的年轻朋友一定不知道，说因为我们现在是 iPhone。呃，智慧型手机的年代嘛，那对对对在我小时候，你是说多年轻啊？对,啊对<的>我小时候，小时候就是我还有没什么记的时候，<笑>没什么记你会知道， oh, <笑>就是我那时候还有就是非智慧型的手机，就、oh, <对>比如说三三一零
0: 啊，哦， oh, 你居然知道三三一零？对、啊，他那个时候
1: <笑> Nokia 是世界龙头嘛？对对对对,对对对对。然后那时候我记得第一代 iPhone 出来的时候。诺基亚还嘲笑他说：“什么？谁会要一个没有按钮的手机
0: ？”对对对对对对。然后殊不知，你看现在根本没有人在用。对啊， k i a 因为这样被被歼灭了。对，所以我觉得
1: 故事也很像这个这个循环。对对对对对,對。因为当初我我去看很多诺基亚的报道，就是说，诺基亚虽然身为世界龙头大厂，可是他在面临这个典范转移的时候，他也因为他的厂太大，所以他转型的步调很慢，<凝>对,對，很慢，对，对对,對。然后就是
0: 被 Apple 抢的，而且也会有那种，其实都会。我们经济学上讲叫叫叫叫路径依赖了。对，好，你的经济成长模式是这样，他就希希望按照既有的去复去复制。这其实，在台湾台湾人很熟悉啊，动不动跟你讲说啊，以前我们十大建设啊，以前怎么样，不管钱不管它是不是真假了哈。先讲先先不管它是真假，因为当然有很多的其实是有问题的。嗯嗯嗯。但即或即便我们先假设这些都是真的哈，也不足以应对新的挑战。对啊，对不对？因为因为我们现在面临的是一个。快速变动，而且典范在转移世界的时候，<對>这个其实你还走回老路，这是没有用
1: 的。啊、<對>当初 Nokia、ok、占九成呢、欸，它的市占率九成，啊、现在是趋趋近于零的，你知道嗎對、啊？对、啊、对、啊
0: 、对、啊、对对对对。所以你看嘛，现现在我们更强调的是说你，你里面的，哎，你以前记得的还是属于制造业思维，比如说你会记记得说，哎、嗯欸，这个手机制造厂是谁？对对对？可是现在更更更更强调说，哎、欸，你那个是什么系统？哪一个牌子的？哎、哦欸，哪一个牌子的系统？不是、嗯、你通常来会分成两大系统软体啊，软体,软体的部分嘛。你用 iOS 系统的，那当然是苹果的。苹果，人家问你说你是苹果哪一型啊？嗯、对不对？啊、哦，你是你是，请问你是那个 X 啊，还是还是十二啊？对不对？或者是什么？嗯、或者是是是,是什么 Max 啊？对不对？啊、哦、啊，或者是按按、啊啊、你问 Android 系统才会问问说啊，你是三星的哪一款啊？旗舰款或什么款啊？欸、对不对,对？这跟过去我们我。而且你现会发现，那个厂制造厂的的选择变少了，或者说他比较不不那么关心了，更关心到你搭载的是什么系统。以前你买 Nokia、ok、说，当然就 Nokia、ok、系统，你不会想说它是什么系统了、啊，对对不对？好，这個这个这个想法就不太不太一样。那在那当然未来可能更。你要想象一下，搞不好你的车子，搞不好也是每天开开就提醒你说，你有新的软体要更新,這樣,這,樣更新这样子。没有 Tesla 就是这样对对对对对对对，而且你个边开就边更新系统这样的没有更新可能到时候在车上在路上可能可能你没有更新，它不让你跑也有可能，就是啊不安全了，嗯、对不对？对。好、哦，那这这种东西已经已经在改变整个人类人类的是那个新的生产模式、新的思维模式啊。哎、嗯，而、啊、这里面当然，但所以这个时候为什么回头？他来讲，他为什么要找台积电、啊？那就是因为其实里面一个关键的零，里面的关键的一个的零组件，哈，或者说关键的关键的那个部位，就是那个晶片，<片>对啊。那台积电作为全球先进制程的领先大厂，那其实车用电子只占它的，我记得看数据讲只有它的百分之三，对，不到三而已，嗯、不到四。哎，那这样的情形底下，你会觉得他怎么会可能会特别为了车用电子？电子去停停产了，或者说或者说去改变它制程了，因为其他人都惨，对对对，的、欸。哎，
1: 他人蛮好的、欸，暂时趴，结果还特别问你说：“哎、欸，你要不要线下？”我们
0: 因为基本上还是这样的，就有时候他们客户是这样，他虽然只有三趴，可是他可能可能带来利润很高。嗯、对了对了，有可能是这样。还有一件是说，它有比如品牌效应，它可能会带带动后面的。嗯,嗯,嗯那当然，但我觉得本来就认为他是重要客户，对他一直有善意提醒，只只不过这一次的提行凸显出说，其实诶、欸，连先进的制造大国中德国都遇到了大的挑战，所以我们在面临这个东西的时候，其实我们也回头看看台湾的产业里面，其实也是知道，其实要要维持一个产业或者维持一一国的产业经济的持续发展，是一个很大的。很大的挑战和努力啊！那台湾庆幸说哦，这个其实台湾这个是好好累积了很多年才开花结果的，那、啊、不是一朝一夕可得的啦
1: 。台积电也是几十年前
0: 多呀垫下的基础了、啊啊，当初很多人也不看好啊，对不对？嗯、對,对对
1: ，对啊，当初很政界商界其实唱衰张忠谋的也是一、啊、也也也
0: 不少啊，对啊，你也看到这其实反而是说你真的专注专注投资某一些一个关键重要的东西的时候，然后好好发展的时候，其实久了就会看到开花结果。其实不止台积电啊，其实你看半导体产业，其实有很多故事可以讲。像这种的是这样，比方我们如果说说好啊，比方你一天到晚讲吹捧台湾，对不对？有些可能不是我们台湾的网友就面觉得你们台湾都是很自嗨。好、啊，那我们讲荷兰的爱斯摩不也是这样吗
1: ？他只做光刻机，他做光刻机啊，他光刻机。可是
0: 你你没有那个光刻机，你就没有先进制造。嗯
1: ，而且他这个例
0: 子也很好，就是说
1: 他其实不是第一家
0: 做光刻机。不是，而且原本你要知道，像这方面的技术相关的技术，这这部分原本是日本啊，领先，领先是日本啊。
1: 但是现在就是最先进都被他们吃掉了，被他们吃掉。而且你看全球，只剩他们站
0: 到最后的。对对对对对，某种程度来讲，你看荷兰跟台湾一样，也是一个中型国家，
1: 人口规模其实
0: 差不多，一千没有没有，有一段还差九百呃六百万六百万，对对，差他们一千六百万嘛，我们我们两千三嘛，好差七百万左右这样。这样国家里面，它在发展的过程中。他就必须要注意，我们不可能有无限多的资源。经济学有一个第第一铁律，大家永远要记得资源的稀缺性嘛。啊啊，第二铁律是什么？我们永远是在寻求什么资源的最适配置，不是最佳配
1: 置。嗯如果资源无限，就不需要经济学了
0: 。对对对对对，<笑>经济学是一门选择科学。所有学念经济学的人都會第一课就会念到说，经济学是一门选择的科学。对，然后它的第一铁律就是资源的稀缺性，好，包括公共的资源嘛，然后，然后再来呢，第二铁律是什么？我们永远是在寻求最适适当的适好，最适配置不是最佳配置。再讲强调一遍，所以你不可能随便乱撒，我们没有神灯巨人，没有没<對 S 1> 没有聚宝盆呐、啊。所以其实我们这个推广是到很多政策上的思考都是这样子。这个其实
1: 我觉得这个思考跟战略非常業關有
0: 关有关有关
1: 。你身为战略，比如说如果你是一个国家的战略指导者，你一定要先盘点资源嘛。对，没错，然后盘点完资源，你我才要选择说我怎么把资源有效投入到。<對 S 2> 呃，最关键的地方，尤其是我觉得像台积电跟爱斯摩尔的例子，可以给台湾跟荷兰很大的启发，就是说，尤其我们这种中型国家，嗯，要怎么在这个残酷的资本主义里面就是生存，在这种国家
0: 跟国家竞争中，<對>或者说是在市场竞争中，本来就是如此，的<對>。你当然，如果说我们有那个激进于无限，其实没有，你全世界没有这个国家，连最厉害的美国都常常感对对对常常感觉资源之匮乏，对不对？对对对。啊，所以没有人类社会，总绝没有这个东西。嗯，那所有的国家都是在寻求一种经济的最有效率的方式。<对 S 1> 那最有效率方式，我们目前知道、知道、得到的部分，就是透过市场机制去调控。好，这是一种。可是另外一种是什么呢？另外，另外一种就是说，透过一种大家比，就是在国家在这里面，在经济中扮演一定的角色，都知道，啊，进行调调整，对，
1: 嗯、其实这是中小型国家的优势，优势,优势弹性比较高了。你<势>说资源
0: 少，但弹性少高，对，它调动就比较快嘛，嗯、就是有一好没两好，通常是这样的。德国能好掉？好<笑>
1: 那德国政府可能要重看那个李斯特。<笑>
0: <笑>对，其实其实他们有很好的那个、啊，因为我像我 <Yeah. S 2> 我我我说过，其实我我蛮推崇我那个李斯特的的那个那个国民经济体系的的那个對對對對的那個那本书嘛，我常,常说大家可以好好看一下他那个，而且他的思维方式跟跟我们传统我们所知道的那个国富论和亚当斯、亚<那>当斯密内<那><對>的那一套哈，其实不太一样。嗯、好，稍微不太一样，因为前面他们最大分析就是国家在经济经济中的角色问题。<對>那这这尤其对一个中小型国家来讲，你不可能忽略国家在经济中的角色啦。嗯嗯我觉得这个是一个我们这个是没有办法回避的事实啦。因为一直很多人一直讲说我们要市场规律，问题是你。问题是你是想场法则，所以千万，所以
1: 千万不要相信什么“叉叉归叉叉 ”，“x 归 x” 对对对对对对，没有这种事情，市场是不可能的。因为
0: 因为当你没达到一定规模的时候，那个市场那个市场的竞争很难。他们就会说、啊：“那我就要全球开放，拜拜托。”可是你要搞清楚啊，之所以世界各国会一成为一个一个的不同的国家，其中一大部分对资源的保存和,和和有效配置中，它是这个就是一个关键角色。对啊，对
1: 啊，所以就是。我是觉得那个自由完全自由的市场是一个神话啦。对，应该说理想的。<對>因为其实我觉得像强调<對>非常强调自由市场的第一个国家一定是美国。其实美国其实他们在他们的国家政府在
0: 市场里面，从开国开始他们就没这么走了。对。对啊，对，那他们他他们第一任财政部长就开始在破坏，我怎样从一个农业国家转型成为工业国家？如果按照那个亚当斯密的的这个国富论的话，那不对啊！美国就应该乖乖生产它的棉花，生产它的那个玉米就好了，不是吗？他不会今天这些这然后让市场自己去转型。对对对对对对。这
1: 历史上好像从来没有发生这没发生这种事情。对
0: 对对对，
1: 这个这个其实聊下去都可以聊蛮聊蛮久。好，那其实我们今天时间就差不多啦。然后这个哎，先跟观众朋友预告。道一下，就是我们以后可能会开一条新的
0: 这个节目线，呃，就是我想跟今天讲的东西也有关了，嗯、因为我们讲到产业真正讲到科技发展的部分嘛，<對 S 2> 所以我想，也许我们可以。旁及一些有些有趣的领域啊，包括应该说，这其实是这几年来、啊、哈发生发现了一些有趣的天文现象我天文发现。消息科普时间，对对对对对对，
1: 就是可以先跟大家透露一点点啊，就是说有一个哈佛的天文学教
0: 授，他声
1: 称其实外星人已经造访过我们
0: 了。对对对，那为什
1: 么会这样？呢？我们下一集再讲清楚。对对对这个
0: 这个部分，这个部分有那个主持人的的专业领域，刚好可以来来谈一下。我
1: 今天不是讲那个 YouTube r 讲
0: 的，哦。是。我的
1: 天
0: 文学教授，<笑>所以不算是跟,跟那个老高开战了哈。对，我我今我如果
1: 老高讲就算了，就不讲了。啊、嗯<笑>，各位小友们，大家晚安，好，拜拜
0: ，如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。